0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Olhar para o passado com a mesma seriedade que olhamos o futuro. Exercício fundamental para guiar os passos e as decisões no campo, segundo o nosso convidado, que é considerado o um embaixador do carbono em Mato Grosso do Sul. Reconhecimento pelo trabalho realizado há anos na fazenda, e que inclui a incorporação de matéria orgânica no solo, um dos pilares da chamada agricultura de baixo carbono. Filho de um casal de médicos, o André Dobache várias vezes foi incentivado pelo pai a trabalhar com o agro. Mas foi o ingresso do irmão na Exalc que o colocou de vez no mundo rural. Quando também formou-se agrônomo, iniciou a carreira com foco na agricultura de precisão e na integração lavoura-pecuária. Acumulou experiência de campo e embasamento técnico, até tornar-se produtor rural. Começou plantando 70 hectares e, cinco safras depois, já cultivava quase 3 mil. Expansão detalhada durante o bate-papo, onde também fala sobre gestão, sustentabilidade e mercado, um dos desafios desta temporada. André Dobache, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast. Claro, recebendo a distância, né? mas o importante é essa conexão, o que essa conexão permite né? a gente encurtar justamente essas distâncias, esses várias centenas de quilômetros, para a gente botar o papo em dia né? e trazer um pouco do André Dobache, da tua história, da tua visão sobre o agro, também para o pessoal que nos acompanha aqui no podcast do Patroni. Obrigado por aceitar o convite, primeiramente, e obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, patrão, para mim é uma honra estar aqui, eu sou ouvinte assíduo aí do, do podcast, escutei aí dos amigos, né, e vejo aí a, 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 o sucesso que está fazendo, e você também, né, então acompanha o teu trabalho, os programas com água, e para a gente é uma honra poder estar aqui dividindo um pouco da minha trajetória aí com os ouvintes do, do podcast.
0: Ah, legal, cara, a honra é minha com toda certeza e tenho também absoluta certeza que todo mundo que te ouvir, aqueles que não te conhecem vão ficar aí muito maravilhados com a tua visão do agro, com a tua história e aqueles que já te conhecem também vão saber um pouco mais, né? Eu costumo dizer que a gente no dia a dia acaba não nos permitindo ter tempo para que a gente conheça um pouco mais as pessoas que a gente convive. Né, que a gente está sempre trocando ideia e aqui eu encontrei um espaço muito legal para fazer isso, né? trabalhar ouvindo um pouco das histórias, eu particularmente gosto muito e tenho certeza que quem nos acompanha também gosta muito desse, desse principalmente essa fase inicial do programa de né, entender as origens de quem a gente já vê atuando no setor há um bom tempo. E aí eu começo com você, eu conversava que eu não sabia né, que você é meu conterrâneo, né? você também é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha terra natal, minha família toda reside ainda em Campo Grande. Me conta um pouquinho das tuas origens, né? de onde vem o André Dobashi e como começa a relação com o agro, que você já me adiantou aqui também, que no sangue não tinha agricultura, né?
1: Exatamente. É. Na verdade, a minha família é muito nova de Brasil. Eu sou a segunda geração que está no Brasil. Os avós paternos, eles vieram do Japão da Segunda Guerra, né? então, 1945, no navio Uh, meu pai eu, eu assim, meu pai é falecido ele faleceu em 2011 e tem uma coisa que eu não consegui confirmar se a minha avó veio grávida do meu pai uh, de lá do, do, do Japão ou se meu pai nasceu e logo vem assim mas é uh, porque ele tem uma certidão de nascimento brasileira mas é de 1945 é o ano que ele nasceu e foi o ano que eles vieram do Japão. Entendeu? Então essa história, esse pedacinho da, da, da história ficou perdida. Mas de qualquer maneira, meu pai é japonês também, né? E a parte da minha mãe uh, veio de Portugal. Meu avô veio de Portugal, uh, já veio mais velho e tal. E aí meu meu minha mãe, minha, minha tia, meu tio são brasileiros. Já. Meu tio até Campo campograndês também. Já nasceu no Mato Grosso do Sul. Uh, e, e a minha mãe e a minha tia são paulistanas né? nasceram em São Paulo uhum. mas é uma geração é, uma, é a segunda geração aí da família que está no Brasil e meus pais são médicos né? a minha mãe e meu pai são médicos e meus tios enfim, nenhum foram para agricultura, embora meu avô quando veio do Japão para o Brasil ele foi achar trabalho em Presidente Prudente, onde ele se radicou e, e ele é, trabalhava na agricultura, por, trabalhou na agricultura por um período período relativamente curto e depois ele virou marceneiro, ele aprendeu marcenaria no Brasil, é, tinha habilidade manual, né? ele montou uma pequena marcenaria em Presidente Prudente e foi um ofício da marcenaria que ele criou os filhos todos, conseguiu formar os filhos todos. Meu pai era o mais novo, né? E, e meu pai conseguiu fazer medicina, inclusive na, na Paulista de medicina. Foi uma, um orgulho para a família inteira e colocar um filho médico e pela Paulista, né? Que é uma, fam... uma faculdade renomada aí até hoje.
0: E que mistura bacana. Agora, já que você tem essa descendência de sangue mesmo, né? Essa mistura, Portugal. Japão, aí, aí não, quando você não está em Campo Grande hoje, mas quando está em Campo Grande, frequenta a Feira Central, vai comer sobar, mantém essa tradição. Porque eu, quando vou, mesmo não tendo nada de, de sangue japonês na minha, na minha família, né, nas minhas origens, eu não deixo de frequentar a Feira Central quando estou por aí.
1: É, a, a Feira Central era uma tradição que meu pai tinha. Meu pai era uma pessoa muito engraçada, Ele, o meu pai, o sobar dele era com dobradinha. A gente ia para Feira Central, e, tomava, e comia sobar. Tinha a, a barraca da, da Tonelena, é famosa né? desde, Sim. Né? desde quando eu era criança. Então a gente ia lá, e o sobar era com dobradinha a gente comia espetinho, mandioca com choio. É, é o tradicional campo grandense mesmo. A gente ia para a feira e ia na mesma, no mesmo passeio era passar na Pop Banca, que tinha ali na, na, na Travessa da Afonso Pena, não lembro exatamente que altura que era ali para comprar revista e ir na feira então era uma vez por semana a gente fazia isso religiosamente é, é e como todo bom campo-grandense, né, patrão, a gente também eu hoje tô falando com você aqui de Ponta Porã que é a cidade mais próxima da fazenda e a gente vinha aí pelo menos duas vezes por semana a gente vinha para fazer compra no Paraguai de coisa de, 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 de supermercado, né, comprava macarrão, comprava óleo é, azeite de oliva, as coisas que meu pai e minha mãe gostavam de em 300 quilômetros fazendo supermercado
0: <risos> tem que botar no papel para é ver se compensa atualmente né? mas naquela época eu lembro que compensava bastante alguns anos atrás né? <risos> exatamente agora me diz uma coisa é André você tem na família então né, uma linha focada na medicina né? qual, qual foi o teu caminho e como que você chegou até a agricultura
1: muito bom, essa história é muito boa ah, na verdade meu pai adorava a medicina a medicina estava no sangue dele mas ele julgava a medicina muito triste, uma profissão muito triste. Ele, é, claro, tentava salvar a vida de todo mundo, mas ele achava que a agricultura, a agropecuária em si, era uma profissão muito mais alegre, porque você promovia a saúde através do teu ofício, enquanto que na medicina você curava as pessoas. Né? Então, não deixa de promover a saúde, mas é uma via inversa, né? Tinha aquela, né, aquele paradigma ali de que o médico curava as pessoas, né? E, e, ele, e ele se sentiu muito bem no campo. Então ele sempre estimulou a gente, eu e meu irmão, eu só tenho um irmão, a fazer alguma coisa voltada para o campo, né? Embora ele também tenha me encorajado bastante a fazer a medicina. Eu até, meu irmão, entrar na faculdade... Eu queria fazer medicina, eu acompanhei bastante a trajetória do meu pai, tanto no consultório quanto no hospital. Meu pai era cirurgião cardiovascular e de doenças respiratórias, então eu acompanhei cirurgia uh, de, de, de pneumotórax, de câncer de pulmão. Uh, acompanhei as cirurgias, assim, naquela época a gente podia entrar na sala cirúrgica, né, se separamentar-se. Então eu com 15 anos de idade lá, 16 é, acompanhava meu pai dentro da sala de cirurgia Fazia algumas coisinhas lá que a, que a própria equipe deixava eu fazer na época Mas ficava ali, né? Coisa que hoje em dia não dá nem cogitar essa ideia Mas quando meu irmão, meu irmão optou por fazer a agronomia E passou na Exalc, né? Nós somos aí, os dois somos exalqueranos Então quando ele passou na Exalc Eu fui fazer a matrícula lá com ele e com a minha mãe, meu pai e tal, e quando eu olhei a Exalc, aquele prédio e o, o pessoal, a turma da Exalc dando trote nele e tal, eu já fiquei meio é, abalado com aquela, com aquela coisa, né, com a faculdade ali. E depois eu comecei a frequentar muito a Exalc. É, eu, eu passava as férias lá com meu irmão, e então o meu irmão é quase quatro anos mais velho que eu, então ele entrou em 95. Eu fui entrar em 98, mas durante o ano de 95, 96, 97, eu passei as férias de julho e as férias de dezembro. Como eu tinha essa ideia de fazer medicina, eu estudava muito, né? Eu fazia cursinho e, e eu prestava vestibular lá como treineiro para ficar na República do meu irmão lá e passar um tempo com ele. Então eu fazia inscrição lá nas universidades particulares que aceita, aceitavam treineiro e ficava lá prestando vestibular e indo nas festas da Exalc lá. Aí, no, no, na segunda vez que eu fui para lá, eu já tinha decidido que eu queria fazer agronomia também, morar na mesma república que ele morou, que é a mesma república do Fabinho Caminho, né? teu amigo aí de, de Márcio, é, nós moramos no Jacarepaguá. E aí, a gente quando eu já estava eu já decidido, tanto é que eu não prestei outro vestibular, eu só prestei exalto, e quando eu cheguei lá, eu também não fui fazer estágio em nenhuma outra república, nada, eu já entrei, já fiquei na Jacaré, e, e ali eu falei, ó, se vocês não me quiserem aqui, eu vou, vou morar sozinho, porque ou eu moro aqui na república, ou... e aí, aí deu tudo certo, passei no vestibular, entrei na república e fiz exalque lá, morei com meu irmão, pelo menos uns um, um,
0: dois anos eu morei com ele. Legal, cara. Agora, como todo bom exalquiano, você deve ter um apelido, né, cara? Uma alcunha aqui, todo mundo que passa aqui exalquiano revela.
1: É, e o meu é, faz parte dessa história que eu te contei, porque como eu fui desde a da matrícula do meu irmão, né, em 95 até 98, eu fui todas as férias, Eu nas férias de, de dezembro, janeiro, eu acompanhava a matrícula da bichada, que eram todos os meus doutores, né? E aí eles olhavam para mim, inclusive na República, que tava todo mundo lá de cabelo raspado e tal, falavam, olha, você tá condenado. Seu nome vai ser condenado é, porque você tá aqui, né, vendo a gente ser irmão do Deu Baixo. Meu irmão, o, o apelido dele é em função do sobrenome, é né? Do Baixo Deu Baixo. Uhum. Então tem essa também, essa jogadinha que né? se, se o mais grande Deu baixa, né, no exército, o mais novo vai ser condenado. Então, é, já tinha tudo isso lá, e, e aí um, um doutor bem mais velho que a gente, o Maurício Nogueira, que hoje é consultor aí da Atena, né, agro, faz o Rally da Pecuária e tal, o Maurício Palma Nogueira, ele também morou na Jacaré, contemporâneo do nosso lá, ele que me deu o apelido, ele falou, ó, oh, eu vou, ele já estava no sexto ano, Aí ele falou, eu, eu colocar seu nome nem vai tirar, então você já é o condenado, já está batizado, a hora que você chegar aqui, você fala que você chama condenado, está tudo certo. E ele chegou,
0: até hoje. Muito bom, essa é uma tradição muito legal, né, cara? E a criatividade também, o caminho que leva à definição da, desse apelido é muito bacana, muito legal mesmo. E aí, André, você vai, passa o período na faculdade, se forma, como começa a tua jornada profissional até você se tornar também agricultor? Como que foi esse, esse caminho aí?
1: muito bom meu irmão meu irmão na faculdade ele seguiu o da zootecnia da, da área de animal né nutrição animal principalmente e eu uh, fui para o lado de integração lavoura pecuária quando meu irmão formou ele viu que no Brasil principalmente ali no Mato Grosso do Sul estava tendo a oportunidade da agricultura de precisão entrar no clima aí da dos produtores né e ele montou uma empresa de agricultura de precisão e falou que eu seria sócio dele nessa empresa. Embora eu ainda estivesse no terceiro ano de, de agronomia, ele queria muito que eu fosse sócio dele. Ah, a empresa ia bombar no futuro. E eu, eu achei o máximo, né? ganhei uma sociedade na empresa. Então, quando eu me formei, até a empresa era pequena, ainda tinha condição de, de me... É, abrigar como sócio né da empresa, então ou eu iria trabalhar na agricultura de precisão como meu irmão trabalhava, e meu irmão era fazer de tudo, né ele era fazer 100% das atividades de agricultura de precisão, ali, a mostragem de solo, ele que fazia, ele que mandava para o laboratório, ele que interpretava e tal, então, ou eu ajudava ele nisso ou eu ia para outro rumo. E meu irmão tinha consultorias dentro da empresa é uma coisa que, que, além de agregar para o nome dele, para o currículo, ele era consultor em fertilidade de solo, em nutrição e uh, na parte zootécnica, né? Que, embora a agronomia não, não tenha muito essa parte, mas há que eu, o departamento de zootecnia é muito forte. Então, ele fazia nutrição e manejo e ele passou para mim essas consultorias. Então, uh, eu fui, durante o início da minha jornada aí, profissional, eu fui gerente técnico de uma fazenda muito grande, uh, em Naviraí, até de um exalqueano também, meu amigo de, de turma, meu colega de turma, Gabriel Jacinto, e, e ele me contratou e eu fui gerente técnico dessa fazenda por quase cinco anos. E nessa fazenda foi onde realmente eu aprendi a trabalhar. O Júlio Jacinto, uh, que é um grande pecuarista, profissional, fantástico, devo... Muito do que eu aprendi ali no começo, ao Júlio, sabe? Ele, lá na Vaca Branca, ele tocava uma maestria, assim, uma fazenda de 30 mil hectares e muito boi e tal. Ele me contratou para ajudar ele, né? Então, meu, eu era a cabeça técnica ali da, da empresa e eles tinham outras fazendas, tem outras fazendas ainda e mexer com engorda, cria, recria. Mas a ideia era montar confinamento, era fazer agricultura, era diversificar, aumentar a fertilidade do solo, né, adubar pasto e tal. E aí eu aprendi realmente tudo na prática, fazendo isso, é, principalmente na integração, a gente plantava bastante milho, sorgo, milheto, começando a plantar soja com um parceiro agrícola lá. Então eu também fiquei encarregado de fazer o gerenciamento desses contratos de, de, de agricultura e implantar agricultura nas outras fazendas. Fui tomar um gosto pela agricultura até que em 2006, 2007, eu as minhas consultorias na Agroexato estavam muito, muito pesadas. Na Viraí é bem distante de, de Campo Grande, eu já estava casado na época. Né? Me formei em 2002 e casei em 2005. Então, eu já estava casado e aí não fazia muito sentido eu ficar no trecho 100% do tempo como eu fazia. E aí eu Fui para Campo Grande, assumi essa consultoria. O, o, o Júlio virou meu cliente, né? Então eu dava consultoria para ele ali. E aí, em 2008 surgiu de um cliente nosso a oportunidade de eu virar sócio na lavoura, arrendar uma parte da área e virar sócio na lavoura. Era, era começando do zero, então ficou barato, né? Porque <risos> começando do zero, era zero a zero. Ele tinha a terra, eu tinha a expertise. Aí comecei a. A plantar com ele, né? eu gerenciava a equipe, fazia as compras, enfim, e aí foi meu primeiro ano de, de lavoura. Foi essa safra aí, 2008. 2007, 2008, a gente estava iniciando, começando plantando 70 hectares, e ali fomos expandindo. Isso foi em 2008. Em 2012, a gente plantava 2.970 hectares. Eu, eu contei essa história no. No primeiro confinar que teve, a, a turma toda achou muito boa, porque a gente, a gente deu um salto bem grande, de 2008 a 2012, aí foi um, uma trabalheira, viu, padrão?
0: Rapaz, imagino, né? Porque, assim, esse período, inclusive, foi um período, se eu não estou enganado, que a gente teve alguns problemas climáticos na agricultura, se eu não estou enganado, me falha a memória, mas eu me recordo de alguma coisa nessa época, e para contextualizar, isso daí já era em Antônio João, já era na, na região que você planta atualmente.
1: Não, não, foi em Cidrolândia. É, na verdade, eu tive muita sorte, né? porque quando eu entrei na lavoura, a gente plantava quase nada já de variedades convencionais. A agricultura já era hand-up ready, né? então a gente já usava o glifosato. E naquela época era uma maravilha, porque realmente você fazia uma dessecação apenas com glifosato, limpava o campo e fazia plantio direto. Então, uh, eu vinha com uma bagagem legal do, dos clientes, e, e aí entra Maracaju na história, né, Patrônio? Porque em 2008, eu já era muito amigo, o Fabinho trabalhava conosco na Árvore Zafa, né? ele não era agricultor, e a gente era muito amigo, de, sempre, de, desde Exalc, do Luciano Mendes, que você já entrevistou, Uhum. E, e, e companhia limitada, que é o Luciano Mendes vem envolvido com toda a, a turma de né? que é o próprio Eduardo Rida, o Mandi, o Elvio Rodrigues, e, e assim a gente tinha o Artemio Júnior, que são até hoje grandes agricultores, que na época já eram grandes agricultores. É, hoje eles são muito maiores, mas na época eles já eram pessoas que tinham know-how da soja. Principalmente o Luciano, que sempre foi muito estudioso, muito aplicado, muito dedicado e sempre gostou de dividir conhecimento, né? de compartilhar conhecimento. Então, o Luciano é nosso cliente número um. É, a gente nunca sabe se ele é o um e o Eduardo, o Hido é o dois ou vice-versa. Mas assim, eles dois foram quem deu uma grande ajuda para a Agroexata lá em 1999. E a gente já tinha ele muito próximo, o Luciano sempre foi muito próximo da gente. E ele ajudou e encorajou muito a gente, né? Então, uh, de 2008 a 2012, eu confesso para você que eu tive uma uma nova aula de agronomia aí. Que a primeira foi na faculdade, a segunda foi na Vaca Branca com o Júlio e a terceira em Maracaju. Aí tudo com até é, novidade em relação a plantio direto, manejo de praga, doença, dali. Vinha ali da Fundação MS, do, do, da turma da Fundação MS, uhum. que era né, ali, na, na época, tava toda todo o pessoal ali que fundou a nossa cooperativa de hoje. Era um grupo de compra. É, na época já estava até organizado como cooperativa, mas a gente se ajudava muito. Ali se ajuda até hoje, né? É uma grande irmandade ali, né? Então, eu, eu não comecei do zero, né? Tecnicamente, eu comecei com o embasamento ali: saber que máquina comprar, quantas pessoas, quantas linhas tinha que ter, qual era o valorizador melhor, qual é o tamanho da área que você precisa ter para comprar um autopropelido, e assim a gente ia discutindo, né? E até hoje a gente discute muito, faz comparativo. Hoje a gente está muito mais organizado é, do que era antes, mas eu realmente. Esse início. Foi muito importante eu ter a bagagem que a integração lavoura-pecuária me deu lá em Naviraí. Aí, é claro que é muito importante eu ter tido a, a formação acadêmica Sim. de uma das melhores escolas de agronomia. Né? Mas depois disso, o embasamento da, da integração lavoura-pecuária que eu peguei lá com o Júnior, Naviraí e de ver uma fazenda como era na prática e tal. E depois a escola de Maracaju. Que me ensinou realmente colocar lavoura no, no processo produtivo da pecuária, né? Porque Maracaju é o berço da integração, né? Da praquiária da, da com a, a lavoura. Então, isso daí fez com que eu conseguisse reformar esse espaço. Lá era a pecuária de baixa produção e a gente conseguiu, em quatro anos aí, reformar praticamente. Eram duas fazendas lá, mas a gente conseguiu aí botar elas para produzir de novo cinco seis vezes mais e o faturamento que que foi o mais importante que a gente passou a gente passou a faturar quase que 27 vezes mais em cinco anos sabe? porque a lavoura deu essa esse alívio né para todo o sistema então foi uma vitória muito grande ali nesses cinco anos que a gente fez na no processo produtivo né Eu só era sócio da parte da lavoura mas eu gerenciava junto com o Bruno que é o filho do Eduardo, Uh, a fazenda como um todo ele, ele sempre tocou a pecuária E a gente conseguiu Fazer com que a própria Fazenda absorvesse aí todo o gato que vinha Do Pantanal E aí co colocamos um confinamento Enfim, vamos aplicando todo o conhecimento Que eu tinha excelente. Desde a Viraí ali né?
0: Cara, excelente, eu te perguntaria Mas você já respondeu mesmo antes de eu perguntar Que era justamente como fazer ou como foi feito nesse processo para expandir tanto sem dar aquele famoso passo maior do que a perna né? e conseguir resultados positivos. E você já trouxe essa resposta completa aqui, né ou seja, unindo toda a teoria com a carga prática, com a experiência acumulada, ouvindo as pessoas, ouvindo conhecimento, buscando informação Aproveitando da, da expertise também ali da Fundação MS, que faz um trabalho sensacional, e num momento em que se falava muito disso, né? Era justamente, você disse, é, Maracaju, o berço da integração, e todo mundo, eu me recordo de várias vezes, quando morava em Mato Grosso do Sul, de ir, né, junto com o Pedro Silvestre, o repórter do Canal Rural, para a gente fazer reportagens ali na região. De Maracaju, mostrando esse processo de integração que ainda estava num momento de convencimento para produtores de outras regiões, mas que Maracaju sempre abraçou, né? Muito legal, mesmo você já respondeu aí essa pergunta que eu faria. E só para Trazer aqui para o nosso ouvinte, né? Você citou o Fábio Caminha, meu amigo de quase infância, meu amigo de escola, né? O Fábio participou do episódio 9 do podcast, Pecuária no Sangue, Agricultura na Veia. Uma história muito, muito, muito legal do Fábio Caminha. Aliás, um abraço, Fabinho. Sei que você está ouvindo esse episódio. E o Luciano Mendes, episódio 43, Não Existe Rentabilidade com Baixa Produtividade. Aliás, um baita recado que ele trouxe também. Luciano, se eu não me engano, ainda está como presidente da Fundação MS, né? Tá, Quando, continua, né? Quando eu entrevistei ano passado, ele estava como presidente. Recado muito bacana, o Luciano, que por várias e várias vezes também já o entrevistamos para a TV e sempre com um olhar muito clínico, né? Realista do que está acontecendo no campo e pensando com uma frase que ele colocou ali, né? É, buscar rentabilidade, não tem é, desenvolvimento, não tem produtividade, não tem resultado se você realmente não aferir o número final, né? Preciso então olhar como um todo para toda, toda a atividade. é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Para a gente entender aqui, André, hoje você planta em quais regiões do estado? Você falou Antônio João. Quanto você planta hoje? Como é que está a atividade agrícola do André do Baixo? Agropecuária, na verdade, do André do
1: é. Legal. Então, aí eu, eu acabei saindo de Cidrolândia. A gente acabou optando por finalizar a sociedade lá em Cidrolândia. E eu, como a gente já estava com uma área bastante expressiva ali, e eu tinha a metade do... do da estrutura né, de plantio, eu tinha que arrumar uma área pelo menos da metade da área que a gente plantava. E aí eu achei aqui em Ponta Porã duas fazendas que eu arrendo hoje uh, e, e acabei vindo para cá em 2016. Eu continuei plantando lá em Cidrolândia até 2018, uh, onde acabou o último contrato que eu tinha lá. E aí transferi toda a estrutura que eu tinha lá em Cidrolândia aqui para Antônio João, e acabei uh, com, com essa mesma área. As duas fazendas são maiores. Uh, uma fazenda tem 4 mil hectares, a outra tem 2.100 hectares. Mas uh, eu não consigo plantar elas inteiras. Então eu acabei ficando com a, mais ou menos com a área que, eu, que era a minha parte de lá. Uh, e, e até, assim, uh, uma coisa que as pessoas têm na cabeça é que a agricultura é de escala, e é realmente. A gente, quanto maior a gente fica, a escala te dá um conforto grande. Agora, chega um momento que a escala, ela para de te ajudar e ela começa a te gerar problemas, né? que é Problemas de, de, de mão de obra, problemas de administração das coisas de um volume muito grande. E as pessoas que tendem a ser detalhistas, elas passam a sofrer com isso. Então, é, eu sabia que de um determinado ponto eu ia começar a sofrer com o com detalhe, que é aquele detalhe de você acabar não sabendo o nome de 100% das pessoas que estão em volta, é, é, é você não saber o número da frota de cada, de, de todas as suas máquinas, de você não saber onde que estão as suas coisas, onde que, né, o que que você tem de estrutura ali e tal, e começa. Então, quando você vai para... 10 mil, 20 mil, 30 mil, acaba que essa, essa escala te dá um. chega a te dar um problema aí, desde que você tenha uma estrutura condizente com a escala, você não vai ter problema, mas eu, eu teria. Então, naturalmente, eu fui procurando não aumentar tanto em escala assim, e é claro que hoje faz falta, porque as coisas vão tomando proporções diferentes. E aí, essa escala faz falta hoje, né? Então, as pessoas que ganharam um corpinho maior aí, né? Que já estão aí com 5, 6, 7 mil hectares, acabaram que conseguem manejar bem esse aumento de escala e acabaram ficando numa situação mais confortável. Mas, eu tô, tô bem tranquilo aqui na região, embora os desafios sejam completamente diferentes, né? Então, Aqui, aqui na região de Ponta Porã, Antônio João, uh, o clima é totalmente diferente, totalmente diferente. As pessoas que vêm para cá, elas têm convicção que elas não estão mais no Mato Grosso do Sul. que é frio, aqui chove mais no inverno, mas faz menos sol também. Então, assim, tudo é muito diferente, é muito mais Paraná do que o Mato Grosso do Sul, né? Então, as dificuldades são, são outras dia mais, muito mais tem muito mais praga, então é, é, outra, é outra realidade mas estamos aqui, estamos firme e forte é,
0: o pessoal diz que cada desafio é sempre mais gostoso, né principalmente para agrônomo, gosta sempre de ter desafio para conseguir vencê-lo né eu já ouvi isso no campo uma vez e certamente você também deve só pelo teu balançar de cabeça aí que eu estou te vendo aqui, para quem está tá ouvindo não vai obviamente ter essa imagem dele, mas deu para sacar que Realmente é assim, né? O desafio te mantém sempre olhando adiante, né? Eu penso que é dessa forma. É por aí, André?
1: Exatamente. Não só o desafio, mas é também a realização de você ver o um trabalho bem feito Às vezes você está fazendo exatamente a mesma coisa todo dia. Mas aí no final do dia é, acontece alguma coisa que você vê a realização daquilo no campo. É uma coisa simples, assim. Um talhão bem cuidado, é, uma operação que deu certo que seja uma máquina que você desatolou, né? e, aí, e aí aquilo ali realmente faz toda a diferença, sabe, um capricho que você fez ali uma coisa que você, às vezes, um elogio, ou uma crítica construtiva, então, é, é isso que realmente faz sentido para gente, né? e também, quando a gente olha para trás e vê o que a gente fez para chegar até, até o ponto que a gente está, realmente, você fala, pô, Parece que passou tudo tão rápido, mas não foi rápido. né? Você que fez muita coisa acabou não vendo o tempo passar. Mas esses seis anos que eu estou aqui já, né? Uh, quase esté, eu vim em 2016. Realmente foi, foi muita coisa que a gente fez uh, desde correção de área até capacitação de pessoas. E aí, quando você vê isso tudo acontecendo, você fala: pô, quero mais.
0: Ah, muito bom. Ô, então, André. Você, só para a gente trazer brevemente aqui para quem está é nos ouvindo, então você planta soja, milho, tem pecuária, como é que está a distribuição hoje aí das propriedades?
1: A gente faz a, a, atividade, a atividade principal, é soja, no verano, né? e no inverno a gente faz integração, lavoura pecuária. A, a pecuária não é minha, é arrendada, eu, eu faço pasto uh, para o dono da fazenda que eu arrendo, e a, o milho, a safrinha na outra área. Né? E aí, algumas áreas, eu consigo fazer é, culturas de inverno. Então, eu faço aveia. Esse ano, eu plantei trigo. Às vezes, a gente faz alguma cobertura é, com um propósito grande aí de incremento de, de fertilidade do solo. Né? E até... Entrando, não sei como que está aí nosso tempo, mas entrando nesse gancho foi onde eu descobri realmente o outro desafio que é, como a gente falou, né? A gente se é feito de desafio, mas quando entrou em voga essa, essa pauta do carbono, né? do sequestro de carbono, é, para mim foi um estalo que deu na minha cabeça. Eu faço isso desde quando eu eu me entendo por engenheiro agrônomo. No dia que eu comecei a trabalhar lá em, em Naviraí, com o Júlio, a nossa, a, o nosso objetivo era acúmulo de matéria orgânica no solo, né? que é o sequestro de carbono. Então é produzir mais pasto, não pastejar até o final para que você pudesse fixar aquela matéria orgânica e o pasto perfilhar e ele acumular carbono e produzir mais e tal. E aí a gente intuitivamente... Foi trazendo isso para o sistema de produção, aí, né? Então, na Viraí, Maracaju, eu entrei plantando em Encidrolândia. Então, de Naviraí eu trouxe essa escola e em Maracaju ela foi aperfeiçoada, porque o berço da integração lavoura pecuária foi uma braquiária, né? Então, a, a, a braquiária veio para dentro desse sistema também como incremento de fertilidade, de matéria orgânica, né? fixando carbono. E aí a gente aqui a gente, eu, eu falei, pô, eu faço isso Há mais de 10 anos e as pessoas estão se ligando que isso é interessante agora. E aí, pô, meu drive foi totalmente nisso. Né? Tanto é que quando a Bayer começou a falar em carbono em 2019, que ela me convidou para fazer um projeto de carbono, eu falei para eles, eu falei, ó, eu tenho um projeto que chama Agricultura de Baixo Carbono do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul com o apoio do Banco do Brasil desde 2016. Eu faço isso, essa proposta de vocês. Então, se vocês quiserem olhar o que eu já faço aí há três anos, para mim vai ser excelente, porque é uma multinacional com uma Bayer, né? Vou colocando aí a chancela dela em cima do projeto. Aí, quando eles olharam, vão, pô, é exatamente isso que a gente precisa, vamos tocar junto. Aí, desde então, a gente toca junto esse projeto de carbono aqui numa das fazendas.
0: Legal. E, ó, você não tá com a pauta, a gente não tem pauta, é, é realmente ó, a conversa que a gente vai batendo papo e vai chegando a um caminho, mas você cravou na resposta sua anterior a pergunta que eu faria na sequência, agora trouxe um assunto que estava aqui entre os que eu preparei para que a gente conversasse. Eu ouvi recentemente uma participação sua no Momento Agrícola, do Ricardo Arioli. Aliás, está me devendo a entrevista no podcast aqui, Ricardo Arioli. Grande amigo, um baita comunicador, né? tem um programa fantástico que é o Momento Agrícola. Já fiz a propaganda dele aqui, agora ele vai participar de tudo quanto é jeito no podcast. Vai arrumar uma brecha na agenda dele aqui. Mas você participou algumas semanas atrás... E ele falou justamente é, desse ponto, né? você ele considerado como embaixador do carbono, citou essa, um pouquinho dessa tua história que desde 2016 você faz e essa parceria futura né? seguinte com, com a Baia. Queria que você explicasse como na prática funciona isso, porque é, tem uma mensuração de carbono, e acho que isso é muito interessante que as pessoas entendam como é feito, ou pelo menos tenham uma noção do que é feito para que de fato se calcule quanto está sendo fixado, o que isso significa em sustentabilidade.
1: Para descomplicar, o que você falou é a, é a chave. Comunicação. O, se o areole é um grande comunicador do agro, ah, o, que, o que a gente precisa é ter mais Arioles aí e comunicar melhor o agro. Né? Porque é tudo uma questão de você comunicar o que você faz há 20, 30 anos. Comunicar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, assim... Essa questão de mensuração do carbono é muito simples. A gente faz análise de solo e a mensuração da matéria orgânica há muito tempo. É, como que a gente faz essa análise? A gente tira um pouco de terra, manda para o laboratório, o laboratório seca aquilo. E ao secar, né, tem até o um termo na agronomia que a gente chama de TFSA, terra fina seca ao ar. Quando você seca aquilo e peneira, você tira todos os restos vegetais que é carbono, mas não é, complexado na forma de matéria orgânica. Então você tira aquilo ali e analisa só o solo, só a terra. E ali você colore a matéria orgânica com um preparado de cromo, e ela fica esverdeada e você mede, no equipamento de laboratório, você mede a intensidade do verde, quanto mais verde, maior o teor de matéria orgânica naquela análise de solo, que é o que a gente faz já há anos, 30, 40 anos ali, a matéria orgânica é a quantificação de carbono que a gente precisa mostrar para a sociedade, que é o quanto, quantas toneladas de carbono a gente fixa no solo. Né? Então, teoricamente, que é o fundamento do projeto ABC, que agora é o projeto ABC+, né? o que, que a gente tem que fazer para ser eletivo, né? para ser selecionado no projeto? A gente tinha que tirar a análise de solo e comprovar que a gente estava fixando carbono ano a ano. Então a gente tinha que mandar as análises de solo, as análises de carbono orgânico, né? É, para o, o Ministério da Agricultura e para o Banco do Brasil, todo ano, uma vez por ano, mais ou menos na mesma época do ano, que era na Entre Safra, a gente mandava essas análises para comprovar que a matéria orgânica estava subindo. O problema desse, desse tipo de comprovação é que ela comunica muito mal. Primeiro que ela é muito cara. Você fazer análise de matéria orgânica todo ano da forma laboratorial, e eu falo que ela é cara não pelo custo de uma, mas é porque você tem que fazer diversas. Né? Na agricultura de precisão, a gente faz num grid de 4 hectares, mas isso é pouco. O ideal é que você faça, a cada um hectare, você tem uma coleta de, 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 de sono para fazer matéria orgânica. E a ideia da Bayer, que foi excelente, era investir em metodologias de análise indireta. Ou seja, ela pega a terra do mesmo jeito que a gente pega, faz a análise do mesmo jeito e investe numa metodologia que consegue ler aquela quantidade de matéria orgânica sem ter que fazer o processo de, 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 de colorir a matéria orgânica no laboratório e medir a intensidade do verde. Né, que é medindo a intensidades de ondas de, de, de luz aí, que a própria matéria orgânica é, emite do solo. E aí você tem equipamentos específicos que vão fazer essa leitura. E está dando muito certo. Tanto é que a Embrapa tem um projeto aí, uma iniciativa público-privada, com um laboratório dos mais renomados do Brasil, se não o mais renomado do Brasil, para desenvolver duas metodologias indiretas de análise de matéria orgânica que faz com que a matéria orgânica possa ser analisada a cada 30 metros, 50 metros. Você passa o equipamento e consegue analisar a matéria orgânica. É, eu falo matéria orgânica, quando ela está estabilizada no solo é a matéria orgânica. Mas para o sequestro de carbono, o que você precisa ver é a quantidade de carbono que você está fixando ali no solo, né? o carbono orgânico. E aí você é, comprova esse acúmulo, é a sustentabilidade. Então assim... O que o pessoal chama da sustentabilidade, por que esse termo? Porque com o carbono fixado no solo, eu incremento fertilidade. Com a fertilidade incrementada, eu aumento a produção da, da, da agricultura, produção da soja, do milho, do algodão, do arroz, do feijão, da pecuária, do pasto, né? Então, eu aumento a quantidade de biomassa, eu produzo mais, quanto mais eu produzo, mais eu sequestro carbono. A planta, né, ela absorve o carbono da, da, da atmosfera via fotossíntese, sintetiza aquilo dentro dela e solta via raiz, né, morre, ela morre ali, né, corrida, e aquela, aquela planta vira carbono no, no, no solo. E aí, quanto maior esse nível de sequestro, matéria orgânica, produção, eu produzo mais alimento, o alimento fica mais barato, e o ciclo se completa, a sustentabilidade é isso, é né? um ciclo que se completa. Né? Então eu consigo ir é, fazendo vários ciclos ao longo do período, sem que eu não deixe nenhuma cadeia despreparada ali. E o que, que se agregou dentro desse conceito de sustentabilidade, onde eu vou barateando o custo de alimento, incrementando a fertilidade do solo, ou seja, eu posso produzir mais na mesma área, né? eu, eu, eu consigo mais unidades de alimentos no mesmo hectare. Agregou-se a essa sustentabilidade um conceito de governança, né, que é gerenciar o sistema de produção para que ele seja economicamente correto, ambientalmente justo e socialmente aceito. Que aí entra a parte trabalhista, entra a parte da influência daquele sistema de produção na sociedade que está em volta, não só dentro da fazenda, dos colaboradores ali. Entra toda a parte, o que você faz enquanto produtor de alimentos naquela sociedade que está em volta de você ali. O que, que, quais benefícios diretos e indiretos que aquela sociedade tem? Então, uh, você arruma a estrada da tua fazenda e, e uh, o ônibus consegue fazer uma rota que ele fazia em meia hora, agora em 20 minutos ou em 15 minutos. Você uh, oferece mais emprego, você consegue colocar uma biofábrica de, de, de produto fitosanitário dentro da tua fazenda e contratar mais 10 pessoas, né? Você tem algum programa social que você faz para as crianças na escola, para que os pais fiquem mais tranquilos e deixar eles lá, e aí você consegue é, dar, um, dar uma, uma qualidade melhor para o trabalho daquele colaborador. Então entra é, dentro desses pilares, né? Environmental, que é o ambiente, social, que é o, o social, e, e governance, que é o, a governança, né? o ESG estão os protocolos de sustentabilidade que são fundamentados nesse sequestro de carbono, o incremento de matéria orgânica e mais produção de alimentos. E aí vem a Bayer, para mim, que já era fã do negócio desde 2016, conseguiu uma linha de crédito para abrir uma área que estava em baixíssima produção e colocar toda a parte de gado e pasto e soja e milho e me convida para ser porta-voz do projeto. aí Onde eu puder é, é, falar do, do, do carbono, eu, eu, eu preciso falar. né Então, para mim, foi uma grande honra. E eu adoro esse, essa função que me deram. Aí.
0: Muito legal, cara. Parabéns pelo trabalho. E é o que você disse, né? Agora é comunicar e comunicar cada vez mais todo esse trabalho que já é feito. E só assim, com a comunicação constante, aproveitando cada brecha, cada momento, e com dados, né, evidentemente, é que a gente vai conseguir aí no futuro próximo, todos esperamos, né, reverter um pouco dessa imagem que nós temos muitas vezes que o nosso agro ainda tem por insistência de pessoas que não conhecem essa realidade, né. Então é muito bacana, o espaço sempre vai estar aberto para falar desse tema que eu também é, é, admiro muito, né, todo o trabalho que é feito na agricultura, sempre com esse olhar que você bem destacou aqui, falou com muita paixão, né. Isso fica muito claro no tom da tua voz, no jeito que você fala, é muito bacana ver isso. Você está ouvindo o Podcast do Patrone, Agroinformação com quem entende. Bom, André, para a gente seguir adiante aqui, então, depois de falar um pouquinho sobre sustentabilidade, você desde 2019 né, está aí à frente da AproSoja Mato Grosso do Sul, assim como as demais AproSojas têm um papel fundamental né, na. Na informação, na defesa né, dos produtores de soja e milho do estado, eu queria que brevemente você me dissesse é, o tamanho dessa responsabilidade, como é que está a cabeça do produtor rural de Mato Grosso do Sul nesse momento, né, com milho e segunda safra plantado, se preparando para logo adiante começar a safra 23-24, com custos ainda muito elevados e com preços muito aquém do que se esperava.
1: Muito boa pergunta, então. Ah, a soja realmente é um grande desafio, porque a soja Mato Grosso do Sul, ela funciona da seguinte forma. Todo produtor sul mato grossense ele Sim. é praticamente associado da ProSoja. Então, oficialmente, ele tem que querer se cadastrar e contribuir com os dados e tudo mais. Mas a gente faz o levantamento de Soja do Mato Grosso do Sul em todo o estado. Todo produtor é gratuita da adesão à ProSoja, ele não tem que contribuir com nada. E a gente tem os projetos que a gente executa em parceria com o governo do estado, é, que é a mensuração de toda essa produção de grãos aí. Então, realmente, é uma responsabilidade muito grande é, estar à frente da aproxóide, porque realmente você tem que representar todos os produtores. E, é, mas... no contexto atual, o que, que aconteceu? O produtor, eu acredito que não é só o suma mas nós, nós viemos de boas safras, com bons preços. né Patrônia? Então, o produtor ele estava, de uma maneira, em geral, capitalizado, tá? e ele não estava se atinando que o mundo tinha um grande produtor de soja e milho, que são os Estados Unidos, numa marcha de produção alta, tá? e ele, nós mesmos, né, a, o Brasil, estávamos indo para uma safra recorde ou uma safra muito grande. Então, assim, poderia não ser... A, maior, a, a melhor safra em produtividade, mas como a área é muito grande, acaba virando um recorde muito alto, um aumento muito expressivo de, de produção. Então, o produtor estava acostumado a preços altos e insumos caros. Esse é o negócio, porque a gente teve pandemia e guerra. Né? Esse foi o cenário que a gente saiu. Então, pandemia, a gente teve aí uma estagnação da, da, da economia e, e inflacionou os preços, né? E guerra com uma restrição de oferta aí que veio dos fertilizantes, principalmente aço, né? Combustíveis, enfim. É, tivemos todo esse, esse episódio aí. Então, o que, que o produtor tinha na cabeça? Eu não posso fazer negócio comprando insumo e tabando em soja? Porque se o insumo sobe lá na frente e a soja não, eu não consigo a próxima safra os preços estão muito caros e a soja está subindo. Então, se eu travo agora, eu me prejudico lá. Então, o produtor capitalizado, conseguindo fazer negócios à vista, ele não estava travando soja e milho e estava comprando os insumos. Né? Comprou insumo num valor altíssimo, então a ProSoja calcula custo de produção de soja de milho. A gente estava num soja de 160 reais num milho de R$60,00. Com os custos amarrados aí, Valores disso muito alto, a gente sempre compra antes, ninguém travou nada. Veio essa super safra, derrubou esses preços com prêmio de porto negativo. Né? Então, no primeiro semestre aí que era para a gente estar tá com os preços relativamente flat, a gente teve uma queda brusca de, de preço e pegou o produtor realmente de calça curta, porque caiu muito rápido e ele não tinha travado em sumo para amarrar nos próximos custos de sorte Estava todo mundo, talvez com os insumos comprados, se preparando para travar e ainda não, a muita gente não tinha nem pago. E muita gente com safra passada no armazém, né, patrão Então, isso faz com que a lucratividade das safras passadas que ele guardou no armazém esteja bem prejudicada. Então, a gente está realmente muito apreensivo aí para esses próximos dias, próximos meses, porque os valores estão chegando... estão abaixo do custo mínimo, do preço mínimo que a gente poderia é, fechar para ter uma lucratividade qualquer. Eu não estou falando de uma lucratividade mínima, não. É, é assim, ter algum lucro. Né? Então, fica bem prejudicado. É, é uma situação complicada.
0: E aí fica naquele impasse de que decisão tomar, né? É, não sabe se vende um pouco mais agora, na dúvida se o preço sobe ou não, se, né, e aí aceita uma margem negativa ou se aguarda mais, enfim, fica numa numa sinuca de bico, como costumam dizer, né, e, e eu gosto sempre de trazer essa realidade com, com os convidados aqui, porque aquelas pessoas que nos ouvem, que não são do agro, para que essas pessoas possam ter também uma dimensão de como é um jogo de xadrez permanente, né, você fazer agricultura. Às vezes é algo no campo, às vezes é algo de, de gestão de fazenda, ou às vezes é com relação a fatores que muitas vezes, né? ou melhor, que na maioria das vezes não dependem do produtor, né, o produtor fica ali, tendo que tomar uma decisão sem poder interferir nos fatores, né? Então realmente é algo desafiador, como você destacou permanentemente.
1: Exatamente. E, e se lembra de uma coisa muito forte que o Luciano disse que é uma verdade total, que é aquela questão: não existe rentabilidade com baixa produção. Então isso é fato. Agora, os pilares da rentabilidade é produção, lá em cima está em primeiríssimo lugar e a comercialização vem em segundo. E aí, em terceiro, o custo, porque é, é, você vai nessa ciranda, os três são super importantes. Mas aquela pessoa que gerencia custo, mas não liga para a produção, ela está perdendo. Aquela pessoa que, que, que gerencia é, custo, mas não liga para comercialização, também está perdendo. Né? Então, você tem que produzir muito, vender muito bem. E aí, depois, você vai atrás... Dos custos, cortar, ver o que está que sobrando, o que está faltando e tudo mais. Então, a comercialização e a produção, acima de tudo, ela vai te salvar. né Então, você é, produzir muito e vender mais ou menos, tá ok. Vender muito bem e produzir é, médio para alto, tá ok. Agora, não adianta nada você ser um exímio gestor de custos, produzir mal e vender mal. Então, o que a gente está fazendo agora é vendendo mal. Né, o que o produtor precisa ter na cabeça É que a conta do juro O juro que ele pega o dinheiro emprestado Precisa estar tá constantemente Sendo revisitado Porque se ele está pegando o dinheiro Ao juro que Todo mundo está Mesmo que seja em dólar é, Juro alto E para vender pior do que ele está vendendo agora Não compensa essa conta né? Então às vezes é a hora de amargar o prejuízo Se amarga o prejuízo Sai da conta, sai do juro e faz um negócio para frente. Então, realmente os prêmios agora de Porto estão começando a ficar um pouco mais mais fortes, só que a safra é, do Mato Grosso está chegando. Então, para os próximos dias aí já tem safra do Mato Grosso. Então, agora começa é, a apertar cada vez mais. A gente tem que analisar esse mercado com muito muita atenção, viu? É a
0: hora de analisar o mercado todo. Dia. É exatamente, né? atenção, observação, buscar o máximo de informações o tempo todo antes de tomar a decisão e buscar né, na medida do possível tomar as decisões mais assertivas, né? que seja uh, um momento de muita reflexão e decisões mais corretas possíveis. André, eu quero te agradecer pela participação aqui, cara. Muito legal, passou muito rápido o tempo. Até assustei aqui com o tempo que a gente está conversando, porque realmente é uma conversa que vai fluindo naturalmente. Acho muito bacana isso. Parabéns mais uma vez. Mas antes de eu deixar aqui a, a sua despedida, eu queria que você participasse também de uma, de uma tradição recente. Eu usei esse termo em algum um episódio agora há, há alguns dias. né? Uma tradição recente, se é que existe isso. né? Mas a gente tem ouvido do nosso convidado aqui qual é aquela pergunta que você não teve a oportunidade de responder, não apenas aqui nesse bate-papo, mas ao longo da tua carreira, né? Algo que você gostaria de, de falar, mas que nunca lhe foi perguntado. Então agora é o momento para você colocar aqui para os nossos ouvintes, nossos amigos e amigas que estão acompanhando.
1: Patrone, eu vou te falar, uh, a gente precisa olhar para trás com a mesma seriedade que a gente olha para frente. Eu acho que isso é, um, é uma lição muito difícil de aprender. O passado mostra pra gente bastante coisa que o futuro vai nos cobrar. Isso isso é uma é uma é uma pergunta que eu sempre gostaria de ser questionado, que é assim, primeiro, né? O que vale a pena e qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que você influencia, né? E, e eu eu não me julgo experiente o suficiente para dar conselho para as pessoas, mas eu me julgo curioso e, e ávido por conhecimento o suficiente para seguir esse conselho que uma vez me deram. Eu acho que a gente precisa ter mais consciência de que a história faz parte da vida da gente. Não, são não é a história da nossa família, não é a história é, de um museu ou qualquer coisa do tipo, mas é a história mesmo, a história de colonização do, do, das, do mundo, a história da formação. É, das colônias, dos países, né, da forma com que a gente... Se a gente olhar para a forma com que o Brasil foi colonizado, a gente entende muito do que o Brasil está passando agora. Se a gente olhar para a forma com que os Estados Unidos foram colonizados, é... a gente entende muito da... do que é valor para o americano. Então, assim, é... olhar para o passado com a mesma seriedade que a gente olha para o futuro é uma tarefa muito difícil, porque normalmente a gente tem aquela ideia do carro, que o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno. A gente tem que olhar sempre para frente e para trás a gente só olha de vez em quando para cuidar se tem alguém ali querendo passar a gente ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que esse conceito está um pouco defasado, porque as pessoas estão esquecendo de olhar coisas para trás ali de um, de, um, de, uma, de, uma, de um passado muito próximo da gente, né? E estão tomando decisões erradas. E aí eu digo isso... E por que, que eu gostaria de ser questionado por isso? Porque as pessoas estão cada vez mais polarizadas politicamente, é, e aceitivamente, e elas estão mais téticas, mais difíceis de serem convencidas por uma verdade que é a ciência, né? E, e assim, é, eu até estava brincando com um primo meu esses dias atrás que as pessoas não questionam mais e não acreditam mais na ciência, né? Sendo que questionar a ciência é a ciência especificamente. A ciência é feita de questionamento. Né? É o fato de você duvidar daquilo tudo e botar é, as coisas para frente. Só que você precisa ter bagagem para duvidar. Você precisa ter, ter aprendizado, né? Eu, eu, eu vejo que, assim, se eu pudesse responder uma pergunta simples, é vamos estudar mais para poder aprender mais, né? E era era um legado que eu queria deixar para as minhas filhas, porque no fim do dia, cara, para mim hoje o que vale a pena mesmo são elas, é, a minha família, né? O desafio grande é poder olhar para a cara delas e ver que realmente elas te enxergam como pai e que aquilo ali faz sentido para a vida delas. Então esse esse é meu meu verdadeiro desafio. Então, a pergunta que eu queria responder é essa. qual O que você acha que é o legado das pessoas? Eu não quero deixar patrimônio, eu não quero deixar uma história de água, eu não quero deixar uma fortuna muito grande, mas eu gostaria muito de deixar assim, um legado de que o conhecimento é feito de curiosidade e humildade. né? A humildade de, 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 de enxergar que você não sabe absolutamente nada e a curiosidade para ir atrás e batalhar e conseguir resultados em cima disso. Isso é o verdadeiro legado. Você falou o que você gostaria de responder. Eu acho que é isso, cara. Eu queria Legal. que pessoas me perguntassem o que vale a pena.
0: Maravilha, cara. Muito bacana. Um excelente raciocínio. Gostei. Já parei para pensar aqui. Acho que é por aí também, cara. Obrigado pela participação mais uma vez. Foi um prazer conversar contigo aqui. Te receber aqui no podcast. E sucesso sempre.
1: Muito obrigado, patrão. Estamos sempre à disposição, tanto aqui no pessoal, quanto na ProSoja, na associação, na Famasul. E é muito bom aí falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, cara. Tudo de bom.
0: E aí, gostou do bate-papo? Você ouviu o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende.